0: Todos. Sejam bem-vindos a mais este episódio de, deste podcast, meu nome é Diana Marques e hoje venho falar-vos do primeiro livro que li, este, ou que terminei aliás, neste mês de dezembro. Eu li este livro durante o mês de novembro, mas acabei só por terminá-lo no início do mês de dezembro e falo-vos de Becoming, a minha história de Michelle Obama. Uh, eu li este livro para o Novembro Biográfico, do João, do perfil no Instagram Na Cama com os Livros, uh, e também do podcast Livro ao Ligos Anónimos. Uh, ele desenvolveu esta iniciativa de, durante no mês de novembro, lemos biografias, uh, biografias de autores, de personalidades, de figuras históricas, enfim, era aberto àquilo que as pessoas quisessem, fossem os interesses de cada um, e eu, como tinha aqui a biografia da Michelle Obama já para aí há dois anos para ler, ou a coisa que o valha, pensei, é agora, um, de facto estava, estava no mood, digamos assim, para isso e pensei, olha, é uma boa oportunidade e também é uma forma de, de eu marcar este livro como lido, que já estava aqui há dois anos para, para ser lido ou mais. Um, e Só que o mês de novembro foi assim muito complicado para mim porque tive muito trabalho e pouco tempo livre, pouca disponibilidade mental para leituras e então esta, o livro, apesar de não ser muito grande, o livro tem... Não chega às 500 páginas, mas é um bocadinho denso, digamos assim, não porque é complexo de perceber ou nada do género, mas porque de facto tem aqui muita informação sobre a vida da, sobre a vida da Michelle Obama, não é? A nível pessoal, profissional, o casamento com o Barack Obama, a sua infância, o seu crescimento, enfim, todas as etapas da, da vida dela. Um, e cobra aqui de facto muita coisa, e, e é uma biografia muito interessante e muito completa, um, sobre o ponto de vista dela, não é? Da sua própria vida e, e depois da, da adaptação à Casa Branca, mas uma coisa de cada vez, eu já vos falo disso melhor. <risos> um, e então o João fez esta proposta, não é? Esta, esta, lançou esta iniciativa de lermos biografias durante o mês de novembro, e eu aproveitei, mas de facto. Uh, consegui ler muito pontualmente, digamos assim, não por culpa do livro, nem pela qualidade da escrita nem nada disso, mas porque de facto não tinha cabeça para muito mais e, e o que é facto é que só consegui acabar esta leitura no, fim, no início, aliás, no início do mês de dezembro, pá, é dia 4 ou dia 5, a coisa que eu valha. Mas o que importa é que eu de facto li este livro, está despachado, digamos assim, um, e agora vim falar-vos dele um, para vocês. Bom, este livro conta, como eu já disse há bocadinho, a vida de Michelle Obama desde a sua infância até um, à saída da Casa Branca, portanto, quando o Donald Trump é eleito e eles têm de sair da, da Casa Branca, portanto, cobre este, este período enorme da vida dela, não é? Um, até, até há anos relativamente recentes, não é? E conta-nos um bocadinho sobre a sua família, os seus amigos no início, não é? Onde é que ela vivia, uh, o contexto em que ela vivia, a escola, a entrada para a universidade, tudo isso. Um, o bairro em que ela vivia, ela vivia em Southside, uh, em Chicago. Portanto, conta-nos como é que ela cresceu, que valores é que lhe foram Uh, implementados ou ensinados um, como é que era a vida dela no, naquele bairro um, a própria, um, o próprio contexto familiar uh, uh, em, que ela, em que ela cresceu uh, e dá-nos de facto uma visão muito um, um, que, que depois se vai relacionar com a forma de ela viver ou de ver as coisas depois em, em adulta, não é? E nós todos sabemos que um, o período da nossa infância e da, da nossa adolescência também, vai no fundo uh, colocar os alicerces para aquilo que nós vamos ser depois em adultos, não é? E então nós vemos de facto tudo isto: o crescimento com, com os seus pais, com o irmão, ela tem um irmão mais velho, uh, com a sua família mais próxima e mais alargada também, alguns que viviam ali naquela zona, outros não das mudanças a nível social e económico o próprio bairro também vai, vai sofrendo ao longo dos anos. Depois, a entrada na universidade, em, em Princeton e em que ela, pela primeira vez, tem assim um primeiro uh, impacto sobre o facto, sobre a realidade que é ela fazer parte de uma minoria, não é? E essa minoria é a minoria de pessoas negras. E a mudança para Princeton é, assim, a primeira, o primeiro choque nesse sentido, porque ela nunca, nunca teve essa noção de uma forma tão óbvia e tão clara, não é? E ela, inclusive, é, compara, faz uma, uma comparação muito engraçada com as sementes de papoeira numa tigela de arroz, não é? Para comparar o número de estudantes negros e brancos na, na universidade. Um, e, de facto, essa comparação ficou-me na, na cabeça, porque, de facto, nós. Pusermos arroz numa numa tigela e depois pôrmos lá sementes de papoila não é? sementes de papoila estão em clara minoria uh, em relação ao, aos grãos de, de arroz. Portanto, nós também vamos assistindo à a, a vida na universidade, uh, mas também ao facto dela ser fazer parte dessa minoria uh, de pessoas de cor, que não são só pessoas negras, são pessoas latinas também, asiáticos, etc., etc. Um, e vamos vendo também um, os seus conflitos internos, digamos assim, sobre o que é que é suposto ela ser e fazer e aquilo que ela, de facto, gosta de ser e de fazer, digamos assim, ela ao longo do livro e ao longo da sua vida, não é? Um, teve muito este, este conflito do o que é que, eu suposto, que é que eu suposto eu ser e fazer com a minha vida, não é? E ter um plano todo traçado de um, vou para esta faculdade, vou tirar este curso, depois deste curso vou fazer não sei o quê, depois vou trabalhar não sei aonde, aos 30, imaginem, estou a inventar agora, mas não, aos 30 quero estar casada, quer ter uma casa não sei aonde, quer ter dois filhos... Pronto, ela tinha este percurso todo delineado e tudo planeado e, e estava a seguir de acordo com o seu plano, sem pensar sequer se de facto era aquilo que ela, que ela, que ela gostava, digamos assim, se era mesmo o cerne da questão, digamos assim. Uh, e depois temos, claro, um, o, quando ela conhece o, o Barack Obama e quando, quando se conhecem, quando começam a namorar, depois eventualmente casam e têm filhos, não é? Portanto, temos esta também, esta história de amor um, que em alguns momentos é improvável, digamos assim, porque temos aqui um grande contraste, pelo menos eu achei, entre a ordem e o caos, entre a criatividade e o controlo, entre os planos, não é? Esta planificação ao máximo da vida e uma pura descontração, descontração de, ah, deixa lá ver o que é que dá. Okay. E é muito curioso ver como esta união resultou, porque o Barack, o Barack Obama é aquele tipo mais, mais descontraído, mais deixa estar, vamos, vamos deixar andar. Um, e ele era muito caótico na sua organização, um, mesmo física das coisas da casa, dos livros, dos papéis, essas coisas todas assim. Um, e era mais criativo, ele escreve, na altura estava a escrever um livro e escrevia algumas... Uh, Uh, colunas num jornal universitário e tudo mais. Portanto, ele era assim uma coisa mais relaxada, não é mais caótica, e ela não, ela tinha que ter as coisas muito planeadas e organizadas um, e controladas, e, e é muito engraçado ver como é que os dois um, resultaram tão bem, não é? É claro que há Há momentos mais complicados e conflitos internos a nível do casamento, não é? Porque, entretanto, há outras coisas que desenvolvem, mas é engraçado ver como esta união acabou por... Eles, os dois, não é? Acabaram por preservar e, e, e continuarem casados e resolver as coisas que tinham por resolver, que não, estavam, que não estavam bem no casamento. É curioso ainda ver que a Michelle Obama fez um caminho profissional não linear, ou seja, ela tirou direito na, na faculdade e o plano dela era ser um, estar numa firma de advogados de topo, não é? Eventualmente tornar-se uh, sócia da, da firma. Um, portanto, ela tinha assim, um percurso muito bem delineado sobre aquilo que queria fazer e como. Uh, e de facto é assim que ela começa, ela acaba a faculdade de direito e vai para uma, vai trabalhar para uma firma de advogados Bastante importante, e portanto ela está na escalada para aquilo que é o objetivo final dela, não é? Mas é engraçado porque ela faz uma evolução ao contrário: ou seja, normalmente, e isto, claro que cada um tem o seu percurso e o seu caminho, mas normalmente nós começamos por baixo e vamos subindo, não é? Ela fez o percurso inverso, portanto ela começa como advogada numa firma de topo e acaba por seguir por empregos mais mal pagos mas com uma componente cívica e humanista maior de serviço à comunidade e de, uma, de um papel mais participativo na, na vida social e comunitária. E isto também provavelmente muito por influência do Barack, porque o Barack Obama de facto vinha desse background e quando os dois se conhecem começam a namorar, ela, ela começa também a ter esta visão e a perceber de facto o que é que ela que é que ela gosta? Independentemente de ter o curso de, de advogada, não é? Uh, será que é mesmo isto que eu quero? Será que é mesmo isto que, que mexe comigo? Que eu gosto? E ela acaba por começar a pensar nestas coisas também. Uh, e eu acho que acaba por ser um bocadinho essa essa influência, mas não, não uma influência de de repente vou uh, deixar de, de gostar ou de fazer aquilo que eu, que eu gosto para me dedicar às coisas que o meu marido, às causas que o meu marido também apoia. Não é de todo essa, um, essa lógica, digamos assim, porque ela é uma mulher de fortes convicções que não se deixa influenciar uh, nesse sentido, mas de facto ela começou a perceber que aquilo que o Barack, o Barack Obama fazia uh, ressoava muito mais nela do que propriamente o trabalho de advocacia que ela fazia na altura. Uh, e acabou por experimentar e teve alguns cargos a nível das, um, do equivalente lá das câmaras municipais, os governadores, essas coisas todas, não é? E tinha um papel muito mais ativo na comunidade um, e um papel social muito mais relevante e mais importante e de facto era isso que ela acabou por perceber que gostava. Depois, a nível do casamento uh, dos os dois... Uh, ela mostra aqui a dificuldade que nós mulheres sabemos, não é? de conjugar tudo, de ser mulher, de ser esposa, de ser mãe, de ser profissional será que podemos ter tudo? será que é possível uh, fazer isto tudo e bem? não é? e ser uh, aquela imagem da perfeição da mulher que consegue fazer tudo e está sempre impecável ao final do dia, não é? Uh, e que não chora, e que não berra, e que não, não tem frustrações e, enfim, é tudo maravilhoso, não é? Portanto, ela também fala aqui um pouco destas, destas questões, que eu acho que são transversais às mulheres. Fala um bocadinho também daquilo que acaba por se tornar um bocadinho o caos no, no casamento, à medida que o baraco vai subindo na, na vida política. Mas esta, esta subida, digamos assim, é motivada sempre por fazer um bem maior e ter impacto real uh, na vida das pessoas. Era isso, de facto, que o, que o Obama uh, gostava. Ele fazia muito voluntariado no início, era muito mal pago. Ela chegou a dizer, a certa altura, que, uh, bem, eu vou me envolver com este homem, não é? Uh, provavelmente é o amor da minha vida, uh, mas este homem não vai ganhar muito dinheiro, porque as causas que ele abraça e os trabalhos que ele tem são sempre muito mal pagos. Portanto, ela acabava também por assumir um bocadinho o papel de quem leva o dinheiro para casa, digamos assim, porque ela ganhava bastante mais do que ele, uh, depois as coisas, como é óbvio, pela história nós sabemos o que é que acontece, não é? Um, e de facto, uh, à medida que ele começa a ter cargos mais importantes a nível político, uh, isso começa, o, o casamento começa a se com com isso, por causa da falta de rotina, a ausência em, do Obama em casa, não é? tudo isso acaba por ter impacto no casamento e eles chegam a recorrer à terapia de casal e fazem terapia de casal para, para perceber uh, e para lidarem com, toda, com todas estas coisas. Porque ela continua a ter um trabalho exigente, não é o chamado trabalho das nove às cinco, de segunda à sexta, mais duas filhas pequenas e no fundo aquilo que é um marido meio ausente. Não é porque é muito difícil de facto ele tinha que estar em vários sítios um, uh, durante muitos dias seguidos e, e, e todo o trabalho doméstico também acabava por recair sobre sobre ela uh, e não só mesmo a, a questão da companhia não é o jantar com o companheiro ou ir ao cinema ou enfim, ter conversas de adultos normais não é portanto ela, a, o casamento começou a, de facto a ressentir-se de todas estas coisas um, e é engraçado que ela nunca se interessou por política, uh, nunca quis que o Barack se envolvesse, uh, mas é uma coisa curiosa porque ele, quando tinha assim uma ideia de fazer qualquer coisa, ia, ia sondá-la. Uh, mas ela às tantas, não é? Depois já, ela já começa a perceber, uh, a conhecer, aliás, o Obama, e diz, independentemente daquilo que eu dissesse, Uh, não valia a pena porque ele acabava por fazer sempre o que, o que ele queria. Portanto, ela, ele ia sondá-la. O que é que achas? Estava a pensar, fazer isto, uh, qual é a tua opinião? Achas que eu devo fazer? Achas que eu não devo? Mas, no fundo, depois ele acabava por fazer aquilo que, um, que ele achava que era, que era certo. E é muito, é muito engraçado ver isso. Uh, depois, claro, temos a, a subida dele... Um, à, à presidência dos Estados Unidos, não é? como foi todo esse processo, não só da campanha, não é? da própria campanha, uh, depois de, da eleição, um, da mudança deles para, para a Casa Branca, um, e também vamos ver o racismo inerente, principalmente por parte dos mídias, quando o Barack entra na, na vida política. Porque, por causa do nome, eu acho que vocês se lembram todos disto, uh, por causa do nome dele, não é? O Obama, acabam por caracterizá-lo como alguém com potenciais ligações terroristas, um, de ser muçulmano, como se isso tivesse alguma coisa de mal, não é? Mas pronto, a gente sabe quais é que são as comutações que isso tem, principalmente nos Estados Unidos. Um, e que a mulher dele só conseguiu o trabalho por causa do marido, uh, como é que frases são retiradas do contexto de entrevistas e tudo mais para, para os denegrir, não é? E para prejudicar a sua imagem pública. Um, e a raiva que a Michelle sente, não é? Que, que perante tudo isto é válida e é normal, um, e a frustração e tudo mais, mas a Michelle acaba por perceber que não o pode demonstrar, porque há um estereótipo. Da mulher negra enraivecida, não é? Que atua quase. Este estereótipo acaba por atuar como uma, uma espécie de armadilha para, para mulheres negras que têm razões perfeitamente válidas para se sentirem assim, mas que acaba por fazer com que elas não sejam levadas a sério nas suas, na demonstração das suas emoções, que são válidas, não é? Portanto, ela, por ser, eles, por serem negros, ainda têm que ter um cuidado redobrado sobre todas estas coisas, sobre a forma como falam, como, como se vestem, como se comportam, as coisas que dizem. Um, enfim, porque nós sabemos que uh, as figuras públicas, e neste caso a nível da política ainda mais, não é? uh, estão sobre um grande escrutínio, não é? um, mas eles, os dois, iriam estar sobre um escrutínio diferente por serem negros. E, e, é, e é uma coisa de facto que ela foca bastante neste livro, porque, por razões óbvias, não é? Um, e então nós vemos também como é que eles se adaptam à vida da Casa Branca, não é? A vida familiar acaba por ser adaptada também ao percurso político dele, e as coisas acabam por vezes um bocadinho misturadas, uma vez que a Michelle e as filhas acabam por ter de o seguir, uh, principalmente quando ele está a fazer campanha, não é? Uh, e ela acaba por também estar sobre o escrutínio público. É curioso ver ainda que hum, a adaptação deles à, à Casa Branca, uh, um, tudo, tudo aquilo que está envolvido, eu não fazia a mínima ideia, tudo aquilo, tudo aquilo que está envolvido na saída do presidente e na entrada de um novo, a uh, questão de, sei lá, tudo é mudado. Os lençóis, as toalhas, a mobília, os quadros, a decoração, é, tudo é assim uma coisa, é uma, é uma operação... Uh, gigantesca uh, porque de facto tudo aquilo que é do presidente anterior sai um, para aquilo que é do presidente novo entrar não é? Uh, e é muito curioso ver estas coisas, estes pormenores que, que normalmente o comum dos mortais digamos assim, não, não sabe ela própria não sabia, não é? Uh, eles próprios não sabiam a logística que estaria envolvida nesta, nesta mudança e é muito curioso ver como é que, que se relacionam como é que lidam com isso uh, e é muito curioso também ver o apoio dos, uh, dos Bush uh, na mudança porque uh, as filhas acabaram por se tornar uh, uh, amigas das filhas dos Obama um, e acabaram por, um, por uh, ajudar, digamos assim, principalmente na adaptação das miúdas a, a uma casa que seria a morada delas, pelo menos nos, nos anos a seguir, uh, e, e ela de facto, agora estava a pensar, não é dos Bush, eu acho que foi os Biden, os Biden também é que ajudaram uh, nesta, nesta mudança, acho que foram os dois, e de facto é muito engraçado ver a relação que depois acabou por se criar entre eles, e de facto foi uma, uma adaptação bastante boa porque se ajudaram, não é? Aqueles que lá estavam ajudaram os que iam para lá. E portanto é engraçado ver depois também um, uh, o facto deles terem que se habituar, não é? A presença, por exemplo, uh, dos guarda-costas. Dos serviços secretos, de toda a parafernália de segurança à volta do presidente e, de, e da sua família, que tem proporções enormes e que e ela diz que, que acaba, acabava por deixar, ela ficava ao mesmo tempo aliviada e aflita, não é? Porque aliviada, por um lado, porque estão com a pessoa mais poderosa do mundo e estão em segurança, por outro lado, como presidente dos Estados Unidos, eventualmente poderia ter. Aliás, tinha, de certeza, um alvo nas costas, não é? Pelas mais variadas razões. Portanto, há aqui também emoções em conflito por parte dela, que também é muito curioso ver. Um, e então, pronto, nós temos estas, estas vivências todas um, da vida da Michelle Obama e temos acesso às suas emoções, aos seus pensamentos, um, às suas dúvidas, incertezas, inseguranças a nível pessoal, a nível profissional, a nível da carreira política do marido, como mãe, como mulher, enfim, há aqui uma panóplia de visões e de pontos de vista que, que nos dão uma, uma imagem muito completa da, da mulher que a Michelle Obama é, enquanto mulher só, mas também como mãe, como esposa, como filha, como primeira-dama dos Estados Unidos, ou neste caso, ex-primeira-dama é dos Estados Unidos, Relativa, relativamente também um, às causas que ela abraçou, porque ela diz que normalmente as mulheres e nós sabemos isso, as mulheres dos presidentes têm um papel um pouco mais passivo, digamos assim, não é? De abraçarem ou apoiarem uh, uma causa ou várias causas, mas ela queria envolver-se diretamente com a comunidade e com as pessoas e ter um papel mais ativo e fazer de facto coisas palpáveis, não é? Não seja só aparecer e fazer uma palestra ou doar dinheiro ou estar lá nos lançamentos e coisas. De... Ela queria de facto fazer coisas. Um, e ela uh, também fala dessa, dessas, dessas coisas e ela fala especificamente da um, educação alimentar, não é? De, de, para combater a obesidade infantil nos Estados Unidos e da melhoria da, da comida das cantinas e enfim a alteração de uma data de regulamentos dos refrigerantes, das batatas fritas, essas coisas todas que nós sabemos que, que fazem mal, não é? Um, mas também uma atitude proativa na educação, na ação de formação de, de, de várias pessoas, de educadores e enfim. E ela fala muito disso também e nós vemos esse esse papel e a forma como ela abraçou estas causas e teve um papel importante. Um, eu gostei bastante deste livro, eu gostei deste livro. Um, não fiquei assim encantada, não posso dizer que uau, que história de vida espetacular, com uma cena assim brutal, não é? Um, mas gostei do, do livro, ela escreve muito bem. Um, acho que um, ela consegue passar muito bem aquilo que que ela sentia e pensava em determinados aqui momentos da, da vida dela, mas não, não fiquei deslumbrada, digamos assim. Estava à espera disso, <risos> estava à espera de ficar deslumbrada ou de, de sentir aqui alguma ligação, sei lá, com ela. Não sei, qualquer coisa aqui que, que, que de facto depois não aconteceu, mas não deixa de ser um livro muito bem escrito, uh, muito rico, muito pormenorizado, muito importante até... Uh, e, e aconselho, claro, aconselho, porque temos aqui o retrato de uma mulher com convicções fortes, com personalidade vincada, uh, muito honesta, um, sensível, empática, e eu acho que está aqui um exemplo de um, um exemplo a ser seguido, digamos, digamos assim, uh, ou que ou poderá servir de inspiração em alguns momentos da, da nossa vida, enquanto mulheres também e, e olhem é isso, leiam, de facto se, se gostam de ler biografias um, acho que é uma biografia muito bem conseguida, muito bem escrita uh, e, eu, e eu gostei e pronto, olhem, era isto que eu tinha para vos dizer e espero que tenham gostado este ano ainda vai sair mais umas duas ou três opiniões, dependendo da quantidade de livros que eu consiga, quer dizer, dois já estão lidos, hum, portanto essas duas virão certamente a caminho, eu queria ver era se conseguia fazê-los todos em dezembro, que era para ficar assim o um ano arrumadinho, fechado, né? que era para não deixar para o mês de janeiro, mas pronto, isso já são pancas minhas, como é óbvio. Hum, obrigada por me terem ouvido até ao fim, espero que tenham gostado, espero que se sintam motivados para ler este livro, e nós vemos-nos no próximo episódio. Boas leituras e tchau!